0: Questo episodio del podcast Non è la radio vi è offerto da ExpressVPN, il provider delle reti virtuali private numero uno al mondo. ExpressVPN è uno strumento che oramai utilizzo da parecchio tempo e lo consiglio vivamente a chi risiede in Italia e vuole guardarsi magari un telefilm che non è disponibile qui a causa del geoblocking, ovvero le restrizioni in base al luogo. Faccio un esempio, voglio vedere il mio telefilm preferito ma non è ancora arrivato in tv in Italia non è su Prime Video e non è su Netflix italiano ma è su Netflix americano bene, con ExpressVPN creo automaticamente una rete virtuale privata sul server della nazione che voglio in questo caso selezionerò semplicemente un server americano per potermi far riconoscere come utente statunitense e il gioco è fatto il rimborso è garantito entro 30 giorni quindi puoi provare e vedere se fa per te per uno sconto speciale visita expressvpn.com slash marcoblandovitrotti. Selezionando il piano di 12 mesi riceverai 3 mesi in omaggio.
1: Il podcast non è la radio con Marco Blando Vitrotti.
0: Per questa puntata del podcast non è la radio eh, mi sarà difficile evitare quelle domande quasi scontate che durante le interviste di solito mi danno anche fastidio però sono cresciuto guardando e ammirando l'ospite di oggi in tv ascoltandolo in radio vedendolo esibirsi in teatro, quindi voglio effettivamente sapere un po' tutto ciò eh, che c'è eh, da sapere. Detto ciò, metto le mani avanti, eh, potremmo passare anche per le solite domande del tipo chi ti ha supportato di più quando inizia questa passione, giù di lì, insomma. Senza ulteriori indugi, do un caloroso benvenuto a Leonardo Manera.
1: Grazie, grazie dell'ospitalità, eccomi.
0: Non voglio sembrarti un lecchino, però è è un onore e ti ringrazio perché ti ho rotto parecchio le scatole in questi giorni. Grazie per essere qui.
1: Io sono pigro fondamentalmente, quindi cerco di fare il meno possibile nella vita. Quindi non avrei voluto fare questa intervista, poi Alla non ho fine... voluto fare controvoglia.
0: Senti, beh, durante questa quarantena ti abbiamo visto sbizzarrirti. Eh, il, l'argomento Covid ne trattiamo solamente un attimo, cioè ne parliamo solamente adesso. Abbiamo visto due personaggi nuovi il professor Piero Picchio e, e invece e l'altro era Francesco, Wagone, il Francesco è Vagone, il virologo. virologo
1: diplomato su Facebook eh, con 110 like, eh, lui dava delle risposte improbabili per curare il virus e invece l'altro, il virologo Piero Picchio, era un po' una parodia dei virologi che abbiamo visto tanto in televisione sì. che dicono un po' tutto, il contrario, di tutto, vantandosi delle proprie conoscenze che noi comuni mortali non abbiamo
0: è domanda scontata, è la prima questa come hai vissuto questa quarantena?
1: ma non malissimo perché io sono abituato normalmente anche a stare in casa a scrivere e quindi per me non è stata una grande sofferenza mi sono mancate le serate, andare in giro a fare spettacoli sì, e adesso è tutto rimandato
0: da... poi, è tutto rimandato a data da destinarsi insomma
1: Adesso le cose lentamente ricominciano un po' all'aperto, qualche spettacolo, però sempre in modo molto tenue, diciamo, poche serate rispetto a quelle che si fanno normalmente d'estate. Io ricomincio tra poco e, e spero poi di riprendere una forma di normalità. Siamo Ma... in tanti. Io l'ultimo spettacolo ho fatto il 22 febbraio, quindi ormai sono circa cinque mesi fa. È
0: ridosso da, da quel sì. lockdown, sì. Sì, da, dalla data del lockdown. Però uh, giustamente uh, ricordavi, tu sei autore in tutto e per tutto dei tuoi personaggi. C'è, oh, oh, ci sono questi due nuovi personaggi, intendi utilizzarli anche nel live?
1: sì sì il problema è impararli per me perché io scrivo tante cose poi il problema è sempre per me perché mi annoio a mettermi lì e imparare cose nuove però sì in questo periodo penso che utilizzerò quelle cose nuove che ho scritto non solo di personaggi ma anche di monologo
0: allora cominciamo questo podcast con le domande di Ritu Leonardo Manera classe 1967 nasci a Salò Brescia. No, no, nato a Milano. Nato a Milano trasfer- proprio? Sì, è... sì tra- okay. trasferito
1: poi poco dopo a Salò. So se, so che in questo è Wikipedia, che... eh? è, maledetto Wikipedia. <ride> è maledetto <ride> Wikipedia in questo. Invece è nato a Milano ma trasferito all'età di sei mesi a Salò sul lago di Garda.
0: Vedi, vedi. Pardon, ovviamente. E come inizia questa passione, questa tua passione per il far ridere, per la comicità, per il cabaret?
1: Io ho iniziato perché c'era dove abitavo allora, appunto a Sarò, c'era un mago comico che andava in giro a fare spettacoli anche nelle feste per bambini, per ragazzi, mica si chiamava Angelo Aime, si chiama Angelo Aime. E ho iniziato a vedere lui che faceva questi spettacoli alle feste e anche in giro nelle piazze d'estate e mi sono appassionato. Infatti io ho iniziato come mago comico prima di fare il cabaret. Ho iniziato a comprare delle, dei fascicoli che uscivano in edicola, si chiamavano stupire. Tutte le settimane compravo questi fascicoli e mi sono, mh, ho messo in piedi il mio primo spettacolino. Poi sono andato a farlo vedere in giro negli hotel di Salò per Capodanno del 1984. Tutti gli hotel mi hanno detto di no, tranne uno che invece mi ha fatto fare un provino prima davanti solo ai proprietari. Allora è piaciuto e mi ha fatto tornare il 31 dicembre 1984 a fare il mio primo Quindi, spettacolo davanti a un pubblico. Quindi 17
0: di... anni proprio.
1: Sì, 17 anni. Sì, hai sì.
0: capito, hai capito. Devo fa...
1: Devo... Dovevo farlo con una mia compagna di scuola che mi piaceva e speravo che venisse lei a farmi da assistente, invece lei all'ultimo momento si è ritirata
0: e l'assistente indietro.
1: me l'ha fatto il mio compagno di banco, Marco.
0: quindi alla fine comunque <ride> hai avuto una mano. Sì. Quindi eh, 84 e lo inizi come dire, cioè, quasi come hobby, uh, diciamo, sì. eri già uh, nel mindset uh, che potesse diventare un lavoro. Uh, effettivo
1: sì perché dopo quando ho finito il liceo e mi sono iscritto all'università ho detto ai miei genitori che avrei voluto invece fare spettacoli per lavoro e a vent'anni ho avuto l'occasione di iniziare a lavorare con un'agenzia che faceva molti spettacoli soprattutto in discoteca e sono riuscito a mantenermi quasi da subito da 19-20 anni già lo facevo per lavoro come l'hanno preso i tuoi
0: scusa se ti interrompo come l'hanno preso i tuoi genitori
1: non male perché mio fratello suonava Quindi Mm erano già abituati in famiglia ad avere qualcuno che andava in giro a fare degli spettacoli. In ambito artistico. E e poi il fatto che che mi potessi mantenere fin da subito mi ha permesso di fare poi quello che volevo. Insomma, non non ho gravato sulle finanze dei miei genitori. Anche se mia madre per anni e anni e anni ha continuato a dirmi che avrei dovuto finire a studiare, laurearmi in giurisprudenza, che era la facoltà che ho iniziato. Però io facevo da, fin da subito un po' di tutto, facevo pomeriggio festa per bambini, la sera spesso lavoravo in discoteca e quando non in discoteca poi andavo di notte a lavorare in un locale di scambi di coppia, dovevo fare 20 minuti di spettacolo prima che aprisse il Capite.
0: Quindi Capito, così come vocalist, no no? <ride> Per no, facevo dai
1: bambini di pomeriggio fino di notte poi nei club privati, poi nei locali di cabaret e dappertutto. Insomma. Però le... Questo fino al 96.
0: È, è bella la, la, la concezione di, di, insomma, di, di comicità che, che, che sia a Milano cioè, ci sono diverse realtà eh, per eh, iniziare ad esibirsi qua già, già meno ecco, lo, penso al Friuli Mezza Giulia penso a Trieste oh, è un peccato questo perché comunque eh, abbiamo un'amicizia in comune, penso ad Andro Mercù eh, e ci sono realtà di questo tipo eh, Andro Mercù, ricordo uno degli imitatori eh, più forti, più in voga in questo periodo eh, in, in tutta Italia e non ci sono eh, posti dove iniziare a fare cabaret questo ti ha aiutato ovviamente cioè il fatto anche di eh, ripetere un, uno scherzo, vedere che quel giorno ha funzionato bene allora lo tengo in scaletta e eh, continui questa preparazione che è, è unica Insomma, altra domanda eh, che ti faccio ti stufi mai dello scherzo a doverlo magari ripetere? Perché ovviamente eh, anche questo il cabaret eh, funziona qualcosa bene, lo riutilizzo. Sì, sì, beh, è sempre un
1: continuo. Poi quando si scrivono gli spettacoli interi, soprattutto c'è cioè, un continuo rivedere, riscrivere, rivalutare. Insomma, uno spettacolo che cominci a fare, poi dopo 20 repliche, non è più quello che avevi immaginato all'inizio, è sempre un po' cambiato. Quindi è proprio il contatto col pubblico che ti permette di capire cosa funziona, cosa non funziona e eventualmente di modificarlo. Mm-hmm. E questo si può fare solo andando sul campo materialmente a vedere come reagiscono le persone, perché magari tu scrivi cose che piacciono a te ma che poi col pubblico non hanno riscontro. E quindi invece è importante sempre misurarsi col pubblico vero. E in questo senso eh, le città che danno opportunità, Milano, Roma, anche Bologna, che è una tradizione da Genova, che è una tradizione importante per i cabaret, hanno tanti locali, avevano adesso un po' meno, ma insomma, una volta avevano tanti locali in cui si poteva sperimentare.
0: Ma parlando di Wikipedia, prima, che oh, oramai, oh, ma, eh, hai studiato da Mimo, giusto? perché eh, poi era anche uno dei, dei tuoi primi personaggi, il Mimo Mimmo. Sì, che
1: poi non era un Mimo vero. Comunque, no. comunque la mia prima scuola di teatro è stata una scuola di Mimo, sì, che poi ho interrotto per motivi sentimentali, perché la frequentava anche una ragazza che non, che non voleva stare con me, quindi mi ero demoralizzato, e quindi... preferito andare più. Poi ho fatto scuole di teatro normali e anche una, un corso di, di clown, quindi ho fatto varie, varie esperienze.
0: E, e arrivi al eh, ventriloquo vasco, eh, al Seven Show eh, con eh, Italia 7, su Italia 7 con Teoma Mucari, sì. con eh, Dado che poi, oh, insomma, ne parleremo, la, uno dei tuoi eh, compagni di cast anche a Zelig Circus, a Zelig in generale eh, mh, questo viaggio dove inizia quello della televisione? perché eh, c'è anche scritto online che hai prestato le tue mani per uno spot eh, della Simmental, è vero? Oh, sì, anche. Okay.
1: sì, sì è vero ma è iniziato, la, con la televisione Ho iniziato perché ho fatto tra il 96 e il 97 alcuni concorsi di Cabaret, la Zanzara d'Oro a Bologna, il Festival Tognazzi a Cremona, il Festival Nazionale Cabaret a Torino e ne ho vinti alcuni, allora poi quello mi ha permesso di, di essere notato da alcuni organizzatori televisivi e ho iniziato a fare le prime cose in tv, Paperissima Sprint,
0: poi ho fatto Ciro De, in tanti programmi appunto Ciro la, citavi eh, penso anche a Super Ciro che hanno fatto poi no la, la, un cosiddetto sì. revival e, e sono venuti fuori tantissimi artisti per poi passiamo anche a quelli che è il calcio con Fabio Fazio eh, nel 98 99 sì. eh, se non erro sì sì e eh, appunto Ciro e Zelig arriva a Zelig con un cast, cioè siete ricordati veramente come un cast eccezionale, perché penso a Giovanni Caccioppo, penso alle Franze, a Ficare Picone, e, eravate tantissimi, Anna Maria Barbera, cioè, sì, sì. Un Forest, Rau, sì, Santos
1: sì, Grilli, Flavio Aurelio, poi
0: anche Claudia Penoni, no? la, la, la tua...
1: sì, più avanti, un po' di anni dopo.
0: Eh, Ma in realtà la...
1: io a Zeli ci lavoravo già dal 93. Mm-hmm. Zerig ha aperto nell'86 io nel locale ho iniziato a lavorare nel 93 ci andavo tutti gli anni poi quando Zelig è diventato televisivo, quindi 96, 97, io in quegli anni stavo facendo altri programmi. Ho iniziato a fare Zelig nel 2000, quando poi si è formato quel gruppo che è rimasto abbastanza stabile per un po' di anni con la conduzione di Riccardo Bise. Dal 2000 al 2013 ho fatto tutte le edizioni. Prima con un cast che era ridotto. Mi ricordo la prima puntata che ho fatto io eravamo 11 comici. Dopo... Intorno al 2010 si è arrivati a essere anche 60 comici che ruotavano nell'arco delle puntate. All'inizio era un cast ridotto, ci conoscevamo tutti ed era anche una bella atmosfera in cui eravamo, insomma, ci conoscevamo da anni, c'era anche dell'amicizia.
0: Ma c'era competizione ne- nell'aria? Cioè, oh, giustamente l'amicizia... La competizione
1: c'è sempre tra i comici sì. perché ognuno cerca di far ridere un po' più dell'altro. Ovvio. La cosa bella di quegli anni è che quando c'erano le prove... Tutti gli altri comici stavano a guardare e davano anche dei consigli, magari.
0: Ma anche eh... durante le audizioni, penso, non lo so, lo, eh, perché mi ricordo questa storia di Raul Cremona con Checco Zalone. Eh, oh, fu scoperto proprio in, in occasione di, una, di un'audizione a Zelig. Eh, tu seguivi di solito queste audizioni? Allora... Anche?
1: Era, praticamente c'erano a un certo punto i laboratori di Zelig che erano in giro per l'Italia uh-huh. e a fine anno, verso maggio, eh, i migliori dei vari laboratori dalle varie città d'Italia venivano a Zelig a fare la prova per capire se sarebbero stati adatti per fare poi la trasmissione. Sono quasi e le capit-
0: preselezioni del, del sì. grande fratello quasi. No? Sì,
1: <ride> e capitò <ride> così anche con Cacco Zalone uh-huh. che arrivava dal laboratorio di Bari e venne a fare la prova poi a fine stagione a a Zeli che non non ricordo se era il 2005 o il 2006 comunque quegli anni
0: Sì, veramente noi abbiamo come secondo me, almeno al mio modestissimo parere abbiamo proprio come eh, obiettivo ho quella line-up, la vostra line-up di Zelig Circus, un po' come gli americani parlano spesso dei vari cast di Saturday Night Live no? eh, degli anni 70, quelli con John Belushi e eh, così via no? eh, personaggi così importanti Noi, cioè, almeno io penso a Zelig Circus eh, di quegli anni dal 2000 al 2006 2007 eh, tu hai iniziato come Peter o come l'alienato a Zelig?
1: No, io ho iniziato. Facevo una cosa: entravo con lo sguardo ca- depresso eh, e facevo un saluto festoso a tutti. <ride> e dicevo delle battute che leggevo sulle cartoline. Così, dicevo cioè, se non piace la battuta, piace la cartolina. Quello l'ho fatto per un paio
0: Quindi d'anni. Mari avanti.
1: Ho... Esatto. Poi ho fatto quello ipnotizzato di fluoro e Adriana. Poi ho fatto Peter. Poi ho fatto il cinema polacco. Poi ho fatto Battista da Cavaillon veronese. E poi ho fatto, alla fine, eh, un altro personaggio che era comico esodato l'ultimo anno. E poi in mezzo ho fatto anche qua e là altri personaggi per poche puntate.
0: Che Peter penso che abbia avuto una seconda vita sui social con tutta la movida con le condivisioni è diventato un meme Peter fantastica questa cosa no la visto, ma tantissime tantissime cioè, viene condiviso spesso cioè, mi, mi ritrovo Peter tra nel feed cosiddetto feed di, di Facebook e penso che Personaggi così, come Peter, come eh, penso all'Alienato, con eh, anche oh, Flora, Flora, Adriana, Adriana, ci cioè, sono entrati nella storia della televisione. Non cioè, so che, che, che mh, ti sentirei mh, probabilmente a disagio se dico questo, però mh, non ti senti un po' un arbore del 2000?
1: No, non mi sento una purtroppo, io non, non ho mai avuto il grande successo, ho sempre avuto una media popolarità anche per il mio carattere, io non sono... sono un po' timido in realtà, quindi... No, non
0: hai cercato eh, quella, la, la fama che, che, che tanti bramano, non... quella fama... No, l'ho
1: cercata anch'io, ma, ma magari, ma non nel modo giusto, nel senso che essendo io un po' timido magari non ho il migliore tipo di carattere per arrivare a quel tipo di popolarità. Eh, però... Fare Zeri che mi ha aiutato e come mi ha aiutato poi fare Colorado per fare soprattutto spettacoli dal vivo, che è la cosa che a me piace fare di più. Perché la televisione hai sempre 4-5 minuti, 5 minuti programmi di questo sì, tipo. ti
0: stoppano, no? Cioè, sì. Ti resta questo groppone quasi. Sì, quando
1: cominci a divertirti devi smettere. Bam, invece sì. per chi ha iniziato come me nei locali dal vivo tanti anni fa, la cosa più bella resta sempre fare lo spettacolo di un'ora, un'ora e mezza dal vivo e la televisione ti permette di lavorare in situazioni migliori magari nei teatri, facendo le tournée cosa che senza un po' di popolarità non si
0: riesce a fare ma, giustamente dono, dici così il, il rapporto che, che vai a creare con il pubblico ma nel caso della radio perché hai lavorato anche eh, parecchie volte eh, in radio tra Radio 24 penso anche a Radio 2 eh, correggimi sì. se sbaglio in quel caso là che effetto fa non avere un riscontro diretto che magari il pubblico in in tv te lo può dare anche e, e poi insomma, pensando a quello del cabaret, del teatro hai un riscontro diretto immediato è un tipo di linguaggio
1: diverso perché mentre dal vivo col pubblico presente le battute se sono buone fanno ridere in radio non essendoci il pubblico le battute cadono nel vuoto quindi bisogna cambiare proprio Linguaggio e fare cose più di racconto che funzionano anche di più e il bello della radio per me è quello che mi permette di fare per esempio dei monologhi ironici più che comici con anche dei contenuti e utilizzando un linguaggio che dal vivo non posso utilizzare quindi è proprio un modo di misurarsi anche diverso da quello al quale ero abituato
0: In quegli anni là, 2003 eh, pubblichi add- addirittura un libro perché eh, la, la fama è Così grossa, Tut- tutti i
1: comici, purtroppo, hanno fatto un libro, anch'io <ride> purtroppo. sole,
0: clo- eh, sole eh, cuore e fluoro scusami, sì. questa diarrea linguistica. Eh, 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 co- come si è arrivati a questo, a questo a libro? A tutti
1: i comici, allora di Zelig hanno fatto un libro. Di solito era il libro delle battute che si facevano a Zelig io invece nella prima parte ho fatto tutti gli episodi dalla gavetta, infatti mm-hmm. la prima parte di quel libro secondo me è dignitosa perché racconta tutto quello a cui si va incontro quando si comincia, è anche divertente ed è proprio un racconto. Poi in quegli anni i libri dei comici comunque vendevano, quindi c'era anche una ragione di mercato.
0: Mi ricordo che, mh, che ho visto un paio di anni fa a sera e estate, mi sembra che si chiamasse allignano Sabbiadoro poi, e avevi riportato anche alcune, alcuni sketch uh, di Zelig e c'era la mia ragazza che uh, ti conosceva ovviamente no? e, eh, non so, c'è quasi con quella gelosia che si va a creare nel vedere la tua ragazza che ride per un altro uomo <ride> <ride> mi dispiace <ride> no però è, è fantastico, è fantastico e, ed ero proprio neofita, no? che adesso sia uh, esperto assolutamente, anzi ne parlavo proprio con Andrew Mercu, io ho fatto una confusione con l'addizione in questi anni, che è una cosa terribile, perché apro e chiudo cose che, 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 che assolutamente non bisognerebbe fare. Mi ricordo nel backstage, eh, venne a salutarti e ero immobile, cioè nel momento in cui ti ho visto, oddio, Leonardo Manera. Esagerato. E eh, lo so lo so però hai, hai questo effetto su, su, su tante persone e, ma, cioè sotto sotto ti farà piacere no?
1: Ma guarda...
0: Ho ho capito che sei timido e tutto, però... Sì,
1: certo, fa sempre piacere essere anche riconosciuti, fa piacere. Poi c'è gente che vive la cosa anche male. A me non non ha mai dato nemmeno fastidio, anzi, sì, appunto mi fa piacere. C'è gente che invece si si inibisce molto altri comici ai quali dà quasi fastidio perché sono ancora più timidi di me. Io invece, avendo cominciato tanti anni fa, ho cominciato a essere riconosciuto in modo molto graduale, quindi poco per volta, ancora adesso non è che mi riconoscano sempre. Quindi è una, diciamo, popolarità intermedia alla quale mi sono abituato e che comunque fa piacere.
0: Accennavamo prima a Petrach e Petrektek. A... Pre, pre, scusami, e Cripstack con Claudia Penoni, giusto? Sì. Con sì. lei hai portato avanti lo spettacolo anche dopo Zelig.
1: Sì l'abbiamo fatto per due o tre anni, abbiamo fatto il perso- lo spettacolo insieme, ci conoscevamo già da, dal 96 io e lei e quando mi è venuto in mente l'idea di fare questo sketch del cinema polacco ho pensato che lei potesse essere la persona ideale per, per il viso, per le caratteristiche, eh, per arrivi, il modo in cui si esprimeva. Mm.
0: Come arrivi alla creazione di un personaggio così?
1: Vedendo i film di un regista finlandese che si chiama Aki Kaurismak, che fa dei film che hanno un po' quell'atmosfera, in particolare un film che si chiama Nuvola in viaggio, dove ci sono dei person- due personaggi che, che litigano, eh, però rimangono sempre molto freddi. E allora a me quel film faceva ridere allora ho pensato di traslarlo, traslare quell'atmosfera nel cabaret.
0: Da, fil- nato da... da finlandesi a polacchi. Cioè, sì, l'ho chiamato
1: oh. cinema polacco perché era più evocativo, anche se l'idea iniziale è venuta vedendo i
0: film di questo regista finlandese. Uh, ec- ec- eccezionali quegli anni a Zelig. Poi sei tornato in TV anche a Colorado con Sprecacenere Donato. Anche quello, che è, diventa- anche quello è un meme. Cioè anche quello viene condiviso. Sì, Sprecacenere son-
1: è uno di quelli che mi diverte di più fare perché è molto fisico. Di solito chi fa cabaret utilizza molto le parole e poco il corpo, che è un, è un difetto perché la prima cosa che arriva al pubblico è il corpo, come ti muovi in scena. E quindi Spreca cenere, che è l'ultimo personaggio che ho fatto lì a Colorado, eh, mi piaceva farlo proprio perché rispetto agli altri, per esempio, i polacchi erano molto fermi, erano immobili. Invece Spreca cenere è il contrario, è uno che si muove tanto, minaccia il pubblico, vuole buttarsi sul pubblico. Ed è una cosa, secondo me, divertente perché rappresenta anche un certo tipo di Italia e di italiani. E mi sono divertito molto a fare Sprecascenere Donato.
0: E' bello anche il fatto che la tua comicità non non si scade nella politica. Dico scade così perché c'è molto spesso, questa è la mia mentalità eh, per carità, Però, andando a parlare di politica, nella comicità, ti isoli una una fetta di pubblico. Togli magari via una fetta da destra o una da sinistra, da su e giù, insomma, dalle varie parti. E questa è una cosa che 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 mi è sempre piaciuta anche della tua comicità. E il tornare a Colorado... Hai visto dei cambiamenti, a parte ne, ne, nelle persone che, che ti guardavano, ma proprio nella televisione, la differenza tra un Colorado quasi dieci anni dopo Zelig e eh, Zelig Circus degli anni d'oro?
1: Beh, se lo riscontro è di tipo diverso, perché Zelig è arrivato a fare nel 2004-2005, è arrivato a fare 11 milioni di spettatori, sì, ha certo. battuto anche Sanremo un anno. Eh, Colorado mediamente faceva, um, negli anni in cui l'ho fatto io, intorno ai 2-2 milioni e mezzo di spettatori. Si bisogna anche
0: proprio... dire che sono calati proprio gli ascolti sì, in sì, questi sì, anni. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. certo. Però...
1: E anche Zelig alla fine non faceva più quegli ascolti. E la differenza si vede anche in quello, nel senso che c'è meno gente che, che, che ti vede, quindi c'è meno riscontro
0: di pubblico mm.
1: in qualche modo.
0: In quel caso là comunque eh, torni a Colorado, ma torni anche a Zelig, perché di fatto nasce anche un canale tv sul canale 63, proprio di Zelig. Nel 2018-2019 tu sei tornato anche a presentare eh, proprio il programma. No, lì ho
1: fatto un programma insieme a un critico d'arte che si chiama Carlo Vanoni, siccome io sono appassionato d'arte moderna e contemporanea e abbiamo fatto questo programma che era un l'arte di
0: vivere.
1: di vivere dove io intervistavo un ospite ogni volta che diceva delle parole chiave e poi il critico Carlo Vanoni faceva dei i quadri che corrispondevano a queste parole chiave. Quindi era un modo per mettere insieme intrattenimento e storia dell'arte in qualche modo.
0: È un qualcosa che comunque ti piace l'arte? In sé. Io
1: sì sì, sono diventato appassionato forse una decina d'anni fa quindi è diventato quasi un vizio devo dire, il mio hobby barra vizio che vorrei togliermi ma per il momento non ci sono ancora riuscito
0: Seconda domanda scontatissima Qual è il personaggio a cui sei più affezionato e perché?
1: Ma alla fine è il ventrilo quel primo che ho fatto perché è quello che mi ha permesso di vincere un po' di concorsi di iniziare a fare le cose in televisione e poi perché rappresenta proprio quel tipo di vita che facevo allora andando in giro per i i locali, anche in quelli. Siccome quel personaggio racconta di tutti i locali brutti in cui va a lavorare, in cui gli succede sempre qualcosa di negativo, eh, adesiono la
0: retina.
1: retina. Io allora facevo quel tipo di vita, andavo in tutti i locali, in tutti i posti, a volte anche terribili e quindi è un ricordo per me anche della giovinezza. Ed è un personaggio comunque che mi ha permesso poi di fare alcune cose dopo. Perché era diverso dalle cose che si ragionano allora. Era un po'. Era, non era aggressivo perché nel cabaret tutti tendono a essere aggressivi. Invece quello era il contrario. No, era tirato proprio, indietro.
0: Sì, è sì, sì, dolce anche come personaggio. E sì. alla no? eh. fine
1: era stata premiata l'originalità diciamo, del personaggio
0: mi faceva che mettevi la, la, una vite ma cambiavi eh, da, da show a sì, show si fingevo
1: di fare il ventrilo sì, non ma mettevi... fare, oh, diciamo. eh, hey, oh, diceva w, eh, sì. eh, non la a fare a e arrivai alla V
0: e non riuscivi <ride> fantastico fantastico Senti, nel 2017 ne abbiamo parlato anche nel fuori onda oh, se possiamo chiamarlo così nel podcast eh, scrivi e interpreti Primo amore, questo spettacolo dedicato a tuo figlio. Sì, primo amore,
1: perché io sono separato, allora mi sono posto il problema di cosa potessi insegnare un padre separato al figlio senza averlo con sé tutti i giorni. E allora gli ho raccontato la mia vita. In scena ci sono questi scatoloni come se fosse un trasloco. Man mano che gli racconto la vita, giro gli scatoloni e su ogni scatolone c'è una parola importante della vita, sia positiva che negativa. cioè passione, amore, libertà, ma anche solitudine e sofferenza. E attraverso il racconto della mia vita racconto a lui le emozioni che si possono vivere nella vita. E alla fine rimangono tutti questi scatoloni illuminati con le parole chiave della vita e lo spettacolo finisce quando io racconto a lui quali sono le cose, nonostante le difficoltà della vita, quali sono invece le cose per le quali vale sempre la, la pena di darsi da fare e di vivere. È un regalo che ho fatto a me e a mio figlio e ci tenevo perché...
0: Bellissimo, bellissimo. Perché lo... mio
1: figlio è venuto tante volte insieme a me, l'ha visto e quindi... È un modo cosa pensa è stato... de,
0: della tua carriera, insomma? Eh, cioè, è, è possibile un maniera Junior...
1: Lui adesso ha 11 anni, sale spesso con me quando mi accompagna. Alla fine sale anche lui sul palco, fa delle cose, si diverte. Vedremo se. Prende vorrà qualche farlo.
0: applauso, ovviamente. Prende più di
1: me, sì, sì. Ovviamente più di me. Infatti, io sono gelosissimo, <ride> invidioso. <ride>
0: Beh, è, è bella questa cosa perché la realtà, insomma, ehm, soprattutto qui in Italia, abbiamo, oggi sono numeri ehm, stratosferici di divorzi e di separazioni, io poi tra una cosa e l'altra sono figlio anche di separati, e, beh, è una cosa carinissima, proprio bella. Uh, avrei voluto che, che, che mio papà uh, pensasse a una cosa così, ecco, la, uh, mh, complimenti perché la, mh, veramente riempie il cuore di gioia. E, ed è uno spettacolo che ha iniziato nel 2017, me l'hai portato avanti. Fino a novembre, io. sì, fino a novembre del 2019 dove ho
1: fatto l'ultima replica e ho fatto un video in modo che mio figlio se lo possa conservare e adesso ho iniziato a scrivere lo spettacolo nuovo
0: Però è in mente di di fare un revival di, di, di questo spettacolo oppure no? No,
1: secondo me no, perché gli spettacoli, almeno nella mia concezione, hanno un tempo di vita dopodiché vanno dimenticati Diciamo, teatrali nei recital magari si possono rifare come faccio io tuttora alcuni diciamo, dei miei classici, sì, no? sì, sì, però sì. è una cosa diversa, invece quando pensi allo spettacolo nuovo teatrale io cerco sempre di fare una cosa in qualche modo completamente diversa dalla precedente, allora mi dimentico le cose che ho fatto prima e cerco di trovare un'idea così, che, che sì, mi ma... rispecchi. Tieni... nel momento storico in cui lo sta facendo
0: magari tieni giustamente uh, degli spezzoni o quelli che, che ti sono piaciuti sì, quelli... anche di più magari
1: per i resti talestivi per le serate normali e non per il tutto teatrale che io considero sempre un'altra cosa diversa
0: Qual è il tuo rapporto con, te l'ho chiesto prima, con il cast? Penso anche a Claudio Bisio che comunque ha continuato dopo in televisione, ha portato anche, citavo prima, Saturday Night Live, ha condotto l'ultima stagione nel 2018, penso su TV8. Ma eh, qual è il tuo rapporto con uh, i presentatori di, quelli, uh, di quello che era Zelig Circus? Perché ce ne sono stati tanti, penso a Michelle Munziker, penso l'ha incontrata, ma dopo c'era anche Zelligoff, uh, c'erano più in realtà.
1: Beh, in realtà io ho quasi sempre fatto tutto con, con Bisio: mm. eh, Una stagione ho fatto delle cose con Teresa Mannina e Mr. Forest. E poi basta. Mi sembra, tutto il resto sempre con Bisio. Ma è, è la spalla con. Spalla, è riduttivo chiamarlo Spalla. Diciamo, è l'attore con cui. Si massaggiava. Sì, no, è quello con cui mi sono trovato meglio perché lui <ride> ha la capacità di inserirsi nei pezzi dei comici, valorizzandoli e senza essere invadente. Questa è una grande dote per chi lavora con un comico, magari anche solo attraverso una parola, o uno sguardo, però riusciva sempre a, a valorizzare il pezzo. Quindi è,
0: è, è, è forte cioè, mi è sempre piaciuto. non è facile io
1: l'ho fatto anch'io la spalla tante volte e l'importante appunto è saper dare spazio al comico di turno valorizzarlo senza essere invadente e in questo Claudio secondo me è il numero sì, uno sì.
0: esaltarlo ecco senza sì. rubare troppo mm. uh, la scena da, da spalla eh, esempio magari penso a, a, proprio ad Andro Mercu che, che uh, gli fischieranno le orecchie con tutte le volte che eh, ne abbiamo parlato penso al Miela, uh, ti avevo visto al Miela con lui e faceva l'imitazione di Giuseppe Conte c'era questo botta e risposta sì. eh, carino, anche in quel caso uh, uh, direi che si è instaurato un, uh, un uh, rapporto simile a quello che avevi con Bisio uh, con, con Andro giusto? Cioè, Uh, sì sì io quando posto. faccio la spalla
1: cerco di non essere mai appunto invadente a volte è meglio essere neutri piuttosto che fare troppo perché poi quello che sta facendo in quel momento il comico ha diritto di avere un riscontro per il suo pezzo insomma
0: chiaro secondo te in questo momento qua la televisione in, chi, in che modo può evolversi per mantenere anche eh, quegli ascolti che aveva una volta, per magari riprenderli, per riacquisirli. In generale, qual è lo stato della televisione secondo te?
1: Beh, col digitale credo che sia cambiato tutto, perché gli ascolti sono frammentati, ci sono centinaia di canali, poi c'è la tv a pagamento, quindi credo che gli ascolti di una volta non torneranno più se non per i grandi eventi o forse per certe fiction. Mm. Eh, I veri varietà adesso sono i talent, quindi Tu Si Che Vale, Italia Got Talent, queste cose. C'è un po' meno spazio di una volta per la comicità, forse perché è stata utilizzata tanto negli anni precedenti e adesso bisogna un po' ripensarla, io la vedo così. Bisogna fare delle cose che sono più attinenti alla realtà. Mentre nei primi anni 2000 la società era molto diversa, adesso invece io credo che bisogna fare qualche cosa che riguarda il nostro modo di vivere di oggi e così poi infatti c'è tutto il filone dei cosiddetti stand-up che sono quelli più giovani che cercano di fare cose che comunque sono veramente relative poi con risultati più o meno buoni ma quello non è neanche importante l'importante è cercare di cambiare e di essere inseriti nel proprio tempo e quindi poi quando succederà questo credo che anche la comicità tornerà di più in televisione
0: c'è qualche giovane in particolare che, uh, su cui... Uh... Beh,
1: c'è un giovane che, che ha debuttato sul palco con me quando aveva 16 anni. Ah. Adesso ne ha 19, eh, si chiama Davide Calgaro. Calgaro? E, sì, è proprio un ragazzo, è un ragazzo ma ha iniziato... La prima serata che è salito sul palco c'ero io che presentavo, a Zeri proprio. E secondo me lui è uno molto bravo, che andrà avanti, credo, per tutta la vita a fare il comico.
0: Hai capito. Davide Calgaro, ci ricorderemo di di questo nome. Senti, Leonardo, per me è stato un onore averti qui eh, come ospite. L'unica cosa che che ti chiedo, proprio è è, è un po' spudorata come come cosa, ma un consiglio che puoi dare a me, giovane, (ride) nell'ambito comunicazione, spettacolo, ma in generale a tutti i giovani.
1: Ma la cosa che che premia sempre, credo tutti, è fare delle cose nelle quali si crede, se si scrive, scrivere delle cose eh, appunto nelle quali si crede e non pensare solo al pubblico, perché dopo il confronto col pubblico arriva, però arriva se tu prima hai fatto delle cose che senti davvero, nelle quali credi, poi le puoi modificare, poi puoi vedere come vanno, però... La base di partenza è sempre portare qualcosa di te in, nei, nei vari spettacoli, in tutte le forme di spettacolo. Se uno riesce a mettere qualcosa di se stesso dentro a quello che fa, io credo che il pubblico bene o male lo percepisca e poi ti possa anche premiare.
0: Una sincerità dici comunque. Sì, io
1: credo di sì. Se invece pensi solo a quello che funziona, mm. ti perdi quello che sei tu, magari. Sì, sì, e, sì, e, e il il per... sì. E il pubblico percepisce anche questa cosa. Mm.
0: Progetti invece uh, per questo post quarantena, dicevi prima che ho uh, qualche serata uh, all'aperto, uh, hai, hai già iniziato a fare, uh, quali sono i prossimi progetti? C'è questo nuovo, uh, questo nuovo recital, questo nuovo spettacolo di cui parlavi prima, ma cos'altro c'è?
1: Poi l'anno prossimo riprenderò con la radio, l'anno prossimo dovrei fare di nuovo Colorado, se e quando riprenderà nonostante il coronavirus, ma io credo di sì. E poi c'è l'idea di fare un programma televisivo col giornalista con cui lavora Radio 24, mettendo insieme attualità e
0: comicità. Milan, eh, okay. Milan oh. sì. Ah, sì. Sì, 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 sì. Uh, okay. uh. È un grande giornalista. Eh, vi ho seguiti un paio di volte su Radio 24. Ma avevi anche un, un programma da solista a Radio 24?
1: Prima, mandava il sabato. E il sabato lo ascoltano veramente in pochi, Radio sì. 24. <ride> Così fa- è più impegnativo. Ho fatto anche quello. <ride> così è più impegnativo. Tutti i giorni devo scrivere. Però è stato anche un modo per tenersi occupati durante questo periodo. Di, Poi la
0: radio, la... i ritmi della radio ti, ti tengono sempre in allenamento, quindi. Sì,
1: io devo scrivere due pezzi al giorno, quindi è anche impegnativo. Direi di
0: sì, direi di sì. Io ti ringrazio veramente, grazie anche per la pazienza in questi giorni, veramente ti ho scritto tantissimo. Grazie ancora a Leonardo Manera. Grazie
1: a te. Il podcast Non è la radio, disponibile su Apple Podcast, Spotify e altre piattaforme online.
0: Questo episodio del podcast Non è la radio vi è offerto da ExpressVPN, il provider delle reti virtuali private numero uno al mondo. ExpressVPN è uno strumento che oramai utilizzo da parecchio tempo e lo consiglio vivamente a chi risiede in Italia e vuole guardarsi magari un telefilm che non è disponibile qui a causa del geoblocking, ovvero le restrizioni in base al luogo. Faccio un esempio, voglio vedere il mio telefilm preferito ma non è ancora arrivato in tv in Italia... Non è su Prime Video e non è su Netflix italiano, ma è su Netflix americano. Bene, con ExpressVPN creo automaticamente una rete virtuale privata sul server della nazione che voglio. In questo caso selezionerò semplicemente un server americano per potermi far riconoscere come utente statunitense. E il gioco è fatto. Il rimborso è garantito entro 30 giorni, quindi puoi provare e vedere se fa per te. Per uno sconto speciale visita expressvpn.com slash marcoblandovitrotti. Selezionando il piano di 12 mesi riceverai 3 mesi in omaggio.